0: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Mumbai, Indien, ist gezwungen, in Slums zu leben. Die größte dieser Slums heißt Dharavi. Mit seinen rund 800.000 Einwohnern ist es einer der dichtesten besiedelten Flecken der Erde. Heute befindet es sich im Herzen einer immer mehr wachsenden Metropole, flankiert von Verkehrsarten und in direkter Nachbarschaft zu Mumbai's neuen Finanzdistrikt. Deshalb wird das ehemalige Sumpfgelände jetzt in ein lukrativer Baugrund für verschiedene Firmen, vor allem amerikanische, aber auch europäische. So ist zum Beispiel Deutsche Bank auch einer der möglichen Aktionären gewesen. Ein Film darüber Daravi Slum for Sale, wurde von Schweizer Regisseur Lutz Konermann gemacht. Über die Probleme, die daraus entstehen können für die Slumbewohner, haben wir mit Lutz Konermann gesprochen.
1: Also eine ein, ein, die Kahlschlagsanierung eines Slums hat äh, zwei gravierende
0: Nachteile.
1: Ähm, einerseits nicht alle Slumbewohner kommen in den Genuss von, sozialen, äh, von Sozialwohnungen. Äh, nur etwa die Hälfte, maximal die Hälfte der derzeitigen Bewohner haben das Anrecht darauf. Über die Hälfte und es sind bei einem Slum der Größenordnung von Darawi halt hunderttausende haben kein Anrecht auf neuen Wohnraum, weil sie halt seit weniger als zehn Jahren dort leben und auch nicht nachweisen können, dass sie das erworben haben, wo, dass die Wohnung, in der sie leben, beziehungsweise selbst errichtet haben. Das ist der eine gravierende Nachteil, das heißt, diese Leute werden aus, aus Darawi vertrieben. Der andere Nachteil ist, dass selbst für diejenigen, die ein Anrecht auf Wohnraum bekommen, hinterher die Existenzgrundlage fehlt. Das heißt, die Arbeitsstätten, die Möglichkeiten, sich Geld zu verdienen, den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen, werden zunichte gemacht. Weil diese Menschen sind gewohnt, in denselben Räumen, in denen sie nachts schlafen, tagsüber zu arbeiten, zu produzieren. Dort befinden sich ihre Werkstätten und ihre Läden, wenn sie denn zum Beispiel Töpferwaren, Lederwaren, Esswaren produzieren, befinden sich unmittelbar davor, das heißt auf Straßenniveau. All das wird verunmöglicht, wenn man sie in Hochhause steckt.
0: Mir ist eingefallen, dass äh, Ihr Film mit sehr viel Liebe und sehr viel Respekt äh, zu diesem Ort und zu Bewohnern gemacht wurde. Und für viele Menschen, die einmal Islam gesehen haben, nicht inklusive war mein Albtraum. Mhm. Was hat Sie da so fasziniert?
1: Was mich fasziniert hat an diesem spezifischen Slum Darawi, das war genau das, was Sie sagen, dass das, was Sie jetzt gerade, wie Sie Slum beschrieben haben, nämlich als Albtraum, ähm, sich überhaupt nicht bewahrheitet. Das heißt, man betritt diesen Ort, natürlich ist er dicht besiedelt, es ist äh, laut und staubig, und, äh, wie aber die gesam gesamte Stadt, wie alle Metropolen in, in Asien. Ähm, dieser Ort aber ist überhaupt nicht na, es gibt in der, im Schweizerischen einen Ausdruck beelendend. Das heißt, man, man ist nicht beelendet, wenn man dorthin kommt. Obwohl es Armut äh, gibt, äh, in großem Umfang, ähm, hat man nicht das Gefühl, dass die Menschen von dieser Armut erdrückt werden oder dass ihnen der Lebensmut oder die Überlebensgeister davon genommen werden. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, die Lebensgeister werden bei diesen, der Überlebenswille wird bei diesen Menschen dadurch gerade erst freigesetzt. Es gibt niemanden in Darawi der durchhängt. Es gibt niemanden, der die Hand aufmacht. Ich habe keinen einzigen Bettler dort gesehen. Alle Menschen dort arbeiten, alle arbeiten daran, dass es ihren Kindern, der nachfolgenden generation besser geht. Und sie sind unheimlich fleißig, stecken unheimlich Energie dort hinein und sie sind mit dem, was sie dort haben, auch zufrieden. Also ich habe auch praktisch kein, niemanden gesehen, der unzufrieden wäre. Natürlich sind Verlockungen wie ähm, Versprechungen, dass man dann mehr Wohnraum hat, dass es leichter ist, dass man ähm, ein, ein, eine Toilette im Haus hat und nicht auf öffentliche Toiletten angewiesen sind, das sind natürlich alles Verheißungen, Versprechungen, die natürlich ihre Resonanz finden. Ja? Jeder, so wie der Planer das ja auch sagt, jeder möchte gerne besser leben, kein Problem, ja? wer sollte sich dagegen sträuben? Aber es ist nicht so, dass die Menschen mit dem, was sie im Moment haben, unzufrieden wären.
0: Und ähm, Sie haben gesagt, auch erwähnt, äh, in dem Film, dass es ein sehr vielfältiger Ort ist. Können Sie noch dazu etwas ergänzen? Mhm.
1: Darav ist ein Ort, in dem sich nicht nur die unterschiedlichsten Religionen mischen, und damit auch ein Abbild der indischen Gesellschaft geben, sondern darüber hinaus auch die unterschiedlichsten Kulturen. Also es gibt dort Immigranten aus sämtlichen 26 Bundesstaaten Indiens, die alle angezogen von den Verheißungen der, der Großstadt, der Metropole, halt in dieses Auffangbecken, in dieses Auffanglager Darawi gekommen sind und dort gelernt haben, miteinander auszukommen, obwohl sie noch nicht einmal dieselbe Sprache sprechen in der Regel. Das heißt, es gibt, glaube ich, insgesamt 80 anerkannte Dialekte, Landessprachen, die teilweise so unterschiedlich sind, also dass sich die Menschen in der, die die gemeinsame Staatsbürgerschaft haben, untereinander gar nicht verstehen. Trotzdem funktioniert das auf engstem Raum und ist eigentlich ein Abbild einer, Multikulti-Gesellschaft, wie man sie sich auf internationalem Terrain fast nicht ja, unterschiedlicher, vielfältiger, reicher vorstellen könnte.
0: Wie funktioniert das soziale Leben da? Weil ich habe von dem Film Eindruck bekommen, dass die Menschen da sind relativ gut gebildet, mindestens politisch sehr fit und sie könnten mindestens in ihrem Film auf diesem auf Zeitpunkt ihre Interesse auch schützen.
1: Ja, dann ist es ja tatsächlich so, dass es ausreichend viele Aktivisten auch gibt und äh, engagierte und ähm, ähm, auch aktive ähm, Bewohner, die äh, natürlich für die Interessen ihrer Mitbewohner einstehen. Das ist... Das ist das ist ganz klar, die wird man aber wahrscheinlich überall finden, also politisch aktive Menschen. Aber was, was hinzukommt ist, und das macht man sich nicht klar, das ist, dass, Darawis, dass die Bewohner Darwis sich nicht zusammensetzen aus ungebildeten äh, Unterschichtbewohnern, äh, sondern dass äh, es einen, einen sehr starken Prozentsatz von Mittelklasse, also von Mittelklassefamilien gibt, die äh, durchaus in der Lage sind, ähm, für ihre Interessen einzustehen, die auch durchaus in der Lage wären, sich etwas zu leisten, ja, nicht nur Ausbildung, Bildung für ihre Kinder, sondern auch durchaus ähm, ähm, Konsumgüter, die aber, da der Wohnraum in Bombay einfach katastrophal begrenzt und beschränkt ist, keine andere Wahl haben, als in Slums unterzukommen. Die Menschen gehen dort nicht nur aus Gründen des ökonomischen, der, der ökonomischen Not sondern sie gehen äh, in vielen Fällen aufgrund des mangelnden Wohnraums
0: in Slams. Gibt es andere Wohnmodelle in Indien? Gibt es überhaupt alle anderen Möglichkeiten? Gibt es andere Alternative als Slum?
1: Also die, die, die Mietkosten in Bombay, die explodieren seit einigen Jahren. Die Mietpreise sind je nach Lage und je nach Ausstattung der Objekte, sind sie absolut vergleichbar, wenn nicht sogar, höher als in äh, Metropolen wie New York oder, oder Tokio. Ähm, äh, das hat alles mit den mit dem beschränkten Ressourcen, mit den mit dem beschränkten äh, Infrastrukturen auch zu tun. Ähm, es gibt fast, also es gibt keine praktikablen oder bisher realisierten Alternativen zu den beiden Extremen. Also entweder es gibt wirklich den völlig überteuerten Wohnraum Downtown, oder halt ähm, die Slums, die in den Ritzen und Nischen dazwischen halt äh, wuchern. Es gibt natürlich auch gewachsene Quartiere, äh, gerade in den Vororten, die erschwinglicher sind. Aber alle die, man muss noch dazu wissen, dass Wohnraum in äh, Indien aufgrund der klimatischen Bedingungen, aufgrund des Monsuns, eigentlich alle 20 bis 30 Jahre, so verrottet ist, dass er durch neuen ersetzt wird. Das hat also sowohl mit der baulichen Substanz zu tun. Es hat aber auch natürlich mit der mit der Profitmarge zu tun. Es ist einfach wesentlich lukrativer, an die gleiche Stelle ein wesentlich höheres oder profitableres Objekt zu setzen. Und da die Stadt ähm, wirklich wuchert, das heißt auch die die ähm, die die Bezirke, in denen halt teurer Wohnraum verkauft werden kann, äh, wirklich ähm, Platzen ähm, und, und um sich greifen. Dadurch ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass sich in absehbarer Zeit im Großraum Bombay, erschwinglicher Wohnraum, überhaupt, dass der überhaupt erstellt wird, dass der überhaupt gebaut wird. Es gibt, ähm, es gibt eine andere einfache Antwort auf die Frage, die immer wieder kommt, ähm, was kann man denn tun, um Abhilfe zu schaffen, Ja, weil der Film zeigt ja in gewisser Weise ein Dilemma auf. Man mhm. möchte den Menschen helfen, auf der anderen Seite sieht man aber eigentlich keinen Weg, wie es am besten am gescheitesten von, gehen soll. Ja. Ja? Ähm, es gibt aber in meinen Augen, nach, nach meinen Erfahrungen und ähm, den ganzen Überlegungen, die ich angestellt habe und auch nach all dem, was ich gehört habe noch, gibt es aber doch eigentlich eine eine Lösung in Sicht und die wäre, dass man anstatt noch mehr Geld und immer noch mehr Geld in die Attraktivität, die ökonomische Attraktivität der Großstädte zu pumpen, dieses Geld in die Entwicklung der Provinz in Indien steckt. Das heißt, dass man sozusagen der Not die die Menschen vom Land in die Stadt treibt, das Wasser abgräbt. Dass man ihnen dort, wo sie herkommen, wo sie aber auch keine Arbeitsmöglichkeiten, keine Existenzgrundlagen haben, dass man sie dort für sie einrichtet. Ihnen dort Wohnraum gibt, ihnen dort Arbeitsplätze schafft, ihnen dort Bildungsmöglichkeiten einrichtet für ihre Kinder, für folgende Generationen. Wenn man das täte, dann könnte man das Problem der Slums an der Wurzel packen. Man nimmt einfach den Menschen die Not und damit den Druck, überhaupt in die Städte zu gehen und dort ihr Glück zu versuchen.